0: Markante mensen op de Dilbeekse begraafplaats. Jean Brusselmans. Hoe Dilbeek de wereld rondgaat dankzij deze schilder. Het eerste wat opvalt is een groot donker vlak in het midden. Een vlak dat overgaat in een rij huizen, alsof ze allemaal uit hetzelfde stuk karton gesneden zijn. Alles lijkt vlak tot je ogen beginnen af te dwalen naar wolken die weg lijken te glijden. Kleurrijke velden, bomen die lijken te dansen en struiken die zo zouden kunnen ritselen in de wind. En daar, heel klein, de boeren die noest werken op het land. Ja, dit is Dilbeek vereeuwigd in het schilderij Lente. Vandaag hangt het schilderij op een prominente plaats in het vernieuwde Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen. In 2014 werd het door het internationale veilinghuis, Christus, verkocht voor 55.000 euro. Maar de schilder die dit schilderij schiep, kon alleen maar dromen van zo'n smak geld. Zijn naam schilderde hij met grote, sierlijke verfstroken in de onderste linkerhoek van het schilderij. Jean Brusselmans, 1935. In het midden van zijn atelier staat een man van middelbare leeftijd. Hij schildert, hij draagt een bruine hoed en heeft een pijp in de mond en af en toe kijkt hij door het raam naar het landschap dat hij langzaamaan op het doek aanbrengt. Jean gaat voor de zwarte kachel staan en daarnaast staat een stoel. Voor de rest zijn er niet veel meubels te bespeuren in de kamer. Aan een ronde tafel zit marie Léonie, de vrouw van Jean. Fronsend werkt ze een borduurstuk af. Deze Frons kent Jean maar al te goed. Marie heeft veel meer werk moeten oppikken om rond te komen. Zelfs het deel van hun huisraad dat ze verkochten bleek niet voldoende om de wintermaanden door te komen. Gelukkig is het nu eindelijk lente en misschien bloeit net als het landschap ook Jeans carrière eindelijk open. Aan stoppen met schilderen denkt hij sowieso niet. Voor zolang Jean zich kan herinneren... wou hij kunstschilder worden. Op zijn veertiende jaar verlaat hij de schoolbanken... om leerling graveur te worden in een steendrukkerij. S'avonds volgt hij tekenlessen... aan de Academie voor Schone Kunsten te Brussel. En uiteindelijk kan hij ook zijn ouders overtuigen om hem de dagcursus schilderen te laten volgen. Na drie jaar verlaat hij de academie en legt hij zich voltijds toe op de schilderkunst. Maar zijn carrière loopt niet van een leien dakje. Nadat een jury zijn eerste grote schilderij, La Campagne des Pleurs, afwijst, snijdt Brusselmans gefrustreerd het werk in stukken. En ondanks verschillende tentoonstellingen verkopen zijn schilderijen niet. Geld is altijd een probleem. Maar het houdt hem niet tegen om te blijven schilderen. Uit financiële noodzaak begint hij reclamepanelen te schilderen onder het pseudoniem Rodri. Maar het is niet zo dat de naam Jean Brusselmans niets betekende in die tijd... Hij stelde wel eens tentoon met bekende namen uit het modernisme zoals Constant Permeken, Edgar Tietgat en Leon Spilliard. Hij was ook bevriend met de gekende kunstenaar Rick Wouders. Maar toch hoorde hij er nooit volledig bij. En eigenlijk wou hij dat ook helemaal niet. Hij had respect voor de grote oude meesters zoals Breugel van Eyck en Rubens maar hij durfde kritiek te uiten op elke nieuwe kunststroming. Hij ontwikkelde zijn eigen stijl, wars van elk soort isme. Na de Eerste Wereldoorlog trekt hij samen met Marie en hun zoontje Armand weg uit de grootstad. Naast Sint-Martensbodigem en een korte tussenstop in Sint-Pieters-Jette verhuist het gezin Brusselmans in 1924 naar Dilbeek. En zo komt Jean hier in Dilbeek terecht. Hij woont in de Koudenaarde wijk en noemt zijn woonst met een woordspeling de Koudenhaard. Het uitzicht van zijn atelier zal hij nog meermaals schilderen met oog voor het veranderende landschap doorheen de seizoenen. Dat doet hij ook in de schilderijen het dorp Dilbeek of Brand te Dilbeek, waarin hij hetzelfde zicht op de dorpskern en de Sint-Ambrosiuskerk telkens opnieuw schildert. Je kan ook andere gebouwen herkennen in zijn werken. In zijn schilderij bijvoorbeeld, de Schaatsers, zie je de Alena-toren en het kasteel de Viron op de achtergrond. Het gaat bij Brusselmans echter niet om een exacte weergave van de natuur en de gebouwen, maar wel om om de geometrische vormen in composities met weinig diepte en veel kleur. Zelf zegt hij nogal onbescheiden over zijn manier van werken ik heb de natuur geschilderd, ik heb ook volledig uit het geheugen geschilderd. Beide manieren zijn even goed en kunnen goede resultaten geven mits de persoon die ze beoefent de nodige kennis heeft om er het beste van te maken. Naast zijn omgeving is ook het dagelijkse leven een bron van inspiratie. Ook zijn vrouw Marie staat vaak model. Als zij in de oorlogswinter van 1943 ernstig ziek wordt en sterft, is Jean ontroostbaar. Maar hij blijft doen wat hij altijd deed, schilderen. Tot zijn dood op 67-jarige leeftijd. Hij wordt begraven in Dilbeek. Op zijn graf staat te lezen L'existence d'un artiste est toujours héroïque. Het is de eerste zin van een langere tekst die hij zelf schreef. Het bestaan van een kunstenaar is altijd heroïs, of je nu rijk of arm bent. Terwijl alles om hem heen ernaar streeft om een vaste vorm aan te nemen, verlangt hij daarentegen naar strijd. En naar deze strijd zal hij verlangen, zolang als de wereld wereld zal zijn. En omdat de mens niet geslaagd is in zijn poging om de natuur na te bootsen, is hij kunstenaar geworden. Net dat deed Brusselmans. Dankzij zijn volharding om te blijven creëren, vereeuwigde hij Dilbeek op zijn doeken. De rest van de wereld kan en mag er mee van genieten. Deze podcast werd gemaakt door een groep Dilbeekse vrijwilligers in samenwerking met Wajo. Met de steun van Cultura Dilbeek, Zender, Provincie Vlaams-Brabant, Familiekunde Dilbeek en Gemeente Dilbeek.